0: 哈喽，各位不只有书的听众朋友们，大家好呀！欢迎来到我们最新一期的节目。不知道上一期我们的小确幸专题对大家的治愈有没有延续到现在呢？因为这一期我们跟大家聊的一个话题，阿尔兹海默症，可能相对来讲就沉重一点啊。那一说到阿尔兹海默症呢，其实最近有一个新闻是关于一名导演的命运，有没有注意到呢？哦，我有注意到。好像是在上周二还是周三，十月二十五日，著名
1: 导演侯孝贤的家属发布了声明，在新闻中证实侯导确诊阿尔兹海默症。我是有关
0: 注到的，而且之后日本导演石之瑜和呢，他其实透露到侯孝贤的病在三年前就已经有了迹象啊、哦，所以就像刚刚丽云所说的，因为侯孝贤这个名导又让阿尔兹海默症这个病症，他其实在民间已经潜伏了很多年了，并且啊，我们身边的一些老年人呐、啊，他可能也会罹患这种病，但之前呢一直没有被报到公众的面前啊，所以也是借侯孝贤他的。名声好像再一次把阿尔兹海默症啊放到了我们面前，让我们来面对它，对它有一个不得不的思考啊。绿云先给我们介绍一下什么是阿尔兹海默症吧。好的，在
1: 医学定义上，阿尔兹海默症它是一种神经系统的变性病，主要表现为患者的记忆力下降，以及会存在一些精神行为异常等特征。其实我们所说到的阿尔兹海默症，在民间呢。嗯它还有一个更加为人所熟知的、更加接地气的名称，也就是老年痴呆症。嗯、截至目前呢，阿尔兹海默症它的发病原因还没有得到一个非常明确的研究，可能跟遗传呐、啊、老化呀、啊，还有环境因素都有一些相关的影响。那其实我自己在做这期节目之前，也有通过一些调查了解得到，今年九月份。我国发布了一份关于阿尔兹海默病患者需求的洞察报告，在这份报告里面就显示，我们国家有983万阿尔兹海默病的患者。其实，说实话，这是一个蛮吓人的数字了
0: 。嗯，对，他按照这个比例来讲，就是说，在我们国家，几乎每十个老人当中就有一个。国际阿尔兹海默症协会他也有一个统计，他说世界上平均每三秒就会增加一位阿尔兹海默病患者。预计到2023年呢，我们的人数会增长到百分之四十以上；到2050年，患者数量可能会翻二点五倍啊！所以这个人数涉及面是非常广泛的。
1: 好恐慌啊！你刚刚这个数据一说出来，百分
0: 之四五十，哎，嗯，对，哎，而且我还了解到，这个阿尔兹海默病好像是没有办法可以彻底根治的一种病症，是吧？对
1: ，它是没有办法被彻底根治的一种疾病，而且这种所谓的没有办法去被根治，它其实是有原因的，因为每一个阿尔兹海默病患者，他的症状都不一样，并且每一位患者他在自己的发病期。都各有特征，也就是存在着所谓的一种并发的阶段性，所以这也在某种程度上增加了医生、嗯、科研人员他去研究这个疾病、给出相应的解决办法，增加了相当大的
0: 难度吧。我好像有看到说，就是这个病，它可能就对于家人来讲，就只能尽可能的去提供，在他每个阶段去提供一个帮助，因为好像。刚丽云也说了，这个病它分为几个阶段嘛？找到的资料显示，它好像是分三个阶段：早期、中期、晚期，是吧
1: ？我虽然没有从资料上去有所了解，但是我作为一个阿尔兹海默症患者的家属，我从自己的经历中，我个人感觉也可以是将它。界定为三个阶段：初期、
0: 中期和晚期。我这边资料它显示呢，它说，嗯，这个病它一般为九年，前三年丧失空间概念，病人他比较容易走失，而且记忆力有所下降；中间三年就会丧失一个时间概念，分不清昼夜，有时候白天睡觉，夜里起床，就白天黑夜他是分不清的，就颠倒过来了。那最后三年，他的记忆可能就会一切丧失，有时候他就不认识任何人，包括最后他可能会忘了他自己啊。而且，好像在这个阶段，对于病人来讲，就是最难受的一个阶段。在这个阶段，他不仅会面临在记忆力上面的一个障碍，可能还会大小便失禁啊，他的行走能力、说话能力跟吞咽能力等等，都会被病魔吞噬的
1: 。我刚刚所讲到的，我是阿尔兹海默病患者的家属。那我身边这个患者是谁呢、嗯？就是我的外婆，我亲外婆、嗯。我外婆她现在的状态就是你刚才所提到的晚期的状态，她已经完全忘记了任何人，嗯、甚至忘记了她自己，甚至她的大脑里面都没有人的概念了。嗯，我刚刚听你在讲，要说初期、中期、晚期，基本上都是按照三年做一个跨度。嗯、我虽然。在和外婆相处过程 中， 没有非常清晰的去估算他的初期、中期、晚期他的发病阶段是不是以三年作为一个跨 度， 但的确就像你刚才所形容 的， 他在初期的时候还没有那么严 重， 但是随着他患病的时间越来越 久， 呃到现在为止 啊， 从他的潜伏期、发病的潜伏期开始算的 话， 我外婆她得这个病应该是有差不多快十年了。
0: 嗯，那也蛮久了。对，那丽云，我有点好奇啊，因为我家里面没有老人罹患这种病嘛，但以前我外公他在一八年的时候做过一个开颅手术嘛，那个手术对他的记忆力是有影响的。我记得他大手术之后醒过来，我们都站在他旁边，但我那个外公他望着我的眼神就是非常的陌生、很恐慌的，他看到我们很恐慌、很陌生、很茫然的嘛。而且我看到在一些书籍里面，他有写到说，就是最开始老人出现这种情况的时候，家人就会觉得，哦，你就是衰老了，对你老糊涂了。对，我就很想知道，说家人是什么时候发现他有一些变化的呢
1: ？你刚刚讲到一点，我觉得是所有家里面有老人患这种病的共同的经历吧。就说实话，嗯，如果一个年过。六旬甚至还要年龄更大的老人，他得这种病，在出去的时候，家人不会把他和阿尔兹海默病联想到一块儿去，他只会觉得是因为年龄大了，记性变差了，这是一件很正常、很自然的事情。所以，这其实是一件我觉得需要我们去警醒的一个点吧。因为我外婆她在出去的时候，真的是我们也没有想到她会是生病了。他出去的表现是什么呢？就是有时候家里面来了一些客人，他会给他去泡茶，但是可能过了半个小时，过了多久，他又会再一次去给来客泡茶，就是会反复的给来客泡茶，他不会记得自己已经泡过茶。原本按照他以前的这种认知和思维逻辑，到了十一点钟他会知道要去煮饭，但是发病出去的时候，他不知道要去煮饭了，他需要别人提醒他才会去煮饭。这种次数慢慢的越来越多，但是在一开始的时候，我们无论是我妈妈还是我舅舅，我我小姨，我们都没有把它联想为是生病了，我们只是觉得他年龄大了，老人会有一些记性差，忘事是很正常一件事情，所以这这在某种程度上也是有一点点延误，有点耽误我外婆的治疗吧
0: 。那那我很想知道说，就包括我自己看的一些书籍跟一些作品嘛，它大部分都是从患。啊，患者家属的角度来讲述患了阿尔茨海默病的老人他们的一个状态嘛？那我就很想知道说，那比如说外婆她她被家人提醒说你记忆力错乱了，你老糊涂了，你刚做过怎么又忘记了？之后他被家人告知这件事情的时候，他是什么反应呢？嗯，因为我看到你就是有一本书信有直子他写我便奔了，挺多关照里面，他的妈妈最开始也是这种就不记事儿。搞不清楚，总是重复机械做某件事情，然后他女儿就说：“你老糊涂了吗？”他妈就生气、哦，就说：“你才糊涂呢，我没有糊涂。”他就觉得好像被冒犯了
1: 。因为我外婆发病的时候，包括到后面，他整个发病期间、嗯，我都一直在工作或者是在读书。说实话，我跟我外婆的相处时间没有很长，也没有很密。嗯，因此这一部分的观察，在我这里是稍微有一些苍白和空缺的。但是我刚才在听你的讲述过程中的确也回想了一下，比如说节假日的时候，我在我外婆身边去看她的时候的一些经历。我外婆在初期，包括还没有那么严重的时候，身边有一些人说起她的一些病或者是她的一些表现，她的确也会表现出不开心，甚至因为病情的发展到了中去的时候，他的脾气变得非常的暴躁。他以前是个非常温和的人。但是因为病的影响以及身边的人的一些眼光、嗯，或者是当面对他的一些评价指指点点，他就会变得非常的暴躁，嗯、甚至还会开口骂人。这个、跟我印象中的我所熟悉的外婆是截然不一样的
0: 。刚丽云说到这个，我就想到了我的外公了，因为之前我们俩还讨论过就是记忆到底重不重要这个话题嘛、嗯。但对于阿尔兹海默病人来讲，就是最开始让他们发生改变的，就是在记忆力这一块我刚刚说到我的外公一七一八年，他就是开颅手术之后，对他记忆力是有所影响的。他不仅忘了我是谁了，因为之前我去到外公家，他就会很亲切、很温和的问我在外求学跟上班的一些事情。但那个时候他看到我就，首先是延伸充满了茫然、痛苦，而且还有一种隐约的愤怒跟焦虑。包括后面我妈，我妈她说我外公有时候不认识他，就会脾气变得很暴躁。包括摔东西、大声的骂、讲话，甚至是对别人有一种不怀好意的猜测，这种嘛，你说的很对。就是、在我
1: 外婆身上，我也能够感受得到，她好像对于身边这种陌生人，甚至亲人都有一种莫名的怀疑和猜测。嗯、所谓的怀疑和猜测表现在哪里呢？在我外婆身上，就表现在她很害怕别人把她东西拿走。他很喜欢将别人买来看他的那些水果、零食、牛奶都一股脑的藏起来、嗯，藏在柜子里面，藏在床底下。嗯、他生怕别人拿走了、嗯，即使是我们去跟他说“你不要拿”，没有人会拿走，但是他还是很担心
0: 。所以他是不是很缺乏安全感？我觉得是缺乏安全感的。
1: 而且还有一点表现在哪里，就是你刚才所提到的，他对于空间的这种认知发生了一种错位感。嗯就说实话，嗯、怎我,我在和我外婆相处的那一段时间，无论是在嗯外婆自己家、嗯，还是说把我外婆接到我们家来照顾、嗯，她其实是在一个非常安全的环境里面、嗯，我们都在她身边，但是她永远都是坐立不安的、嗯。即使是在她自己家里面，她也永远在喊着我要回家，这不是我家，我要离开，我要走。所以在当时，我听到这个话，我其实还蛮难受的。所以我们也会一遍又一遍的。尝试着去宽慰他，安慰他说：“啊，你要走去哪里？嗯、你就是在自己家里呀、啊，这就是你自己家。”嗯，所以很多情况下，你就是呃，面对他一次又一次的要出走发问，你没有其他的办法，你只能一次又一次反复重复的再去说那一套话。这就是你自己家，嗯，你不要走，我们只能说这些。所以很多情况下也很无力吧。嗯嗯这种时候、嗯，就说实话，次数多了，作为家人，作为这种患者的家属，也会感到疲惫
0: ，确实会疲惫
1: 。我还好，但是我能够感受得到，我妈妈、我小姨有时候也会失去耐
0: 心、嗯。我我还很想知道，就是说因为老人生病了嘛，包括我之前我外外公他生病了之后，我们家就是从子女到孙子几代人就会回到家，会讨论有关他的照顾问题嘛。那丽云的。情况可能比我的要稍微更严重一点啊，所以我就想知道说，当外婆她患了病之后，并且这种病她身边是不能离开人的。嗯，对，就是到现在为止，我想知道说，这个病对于家庭、对于丽云个人，不管是在生活还是在一些我们的一些想法上面，有没有一些影响呢
1: ？其实我外婆她发病初期的时候，我外公他的身体状况也不好，他、嗯、已经是一个有点接近于瘫痪的状态。而且我外婆她也年龄大了嘛、嗯，所以，嗯，在她发病初期，在我外婆发病初期，我们家就请了一个保姆在照顾他们俩的生活。所以在我外婆发病初期，包括我外公的去世，嗯、一直到现在，我外婆身边都有一个全职的看护在照顾她。当然，这中间有更换看护啊。因为有一些人他可能做着做着坚持不下去了、嗯，所以我们也是费了很多周折。节假日的时候，过年的时候，就是轮流由我妈妈、嗯、我小姨还有我舅舅在照顾我外婆
0: 。那除了刚刚丽云所说的，病人他会有一个。不断的去寻找自己的家，他觉得他要去外面要出走的这样一种情况，我们需要不断的告诉他，你就是在家去安抚他的情绪之外，我们在照顾阿尔兹海默症的老人，平时还需要做哪些工作呢？首先第
1: 一个，因为我外婆她现在的状况是已经到了非常严重的程度了，但无论是在中期还是现在、嗯，她都已经丧失了所有作为人最基本的生存能力，所以她已经没有饥饿的感觉，她不知道要吃饭。你必须要照顾他的这个饮食的问题，因为我外婆她的这个咀嚼能力也很差，所以她可能能够吃的东西流食啊、嗯，或者是一些比较软质的食物为主。再一个就是关于安全的问题、嗯，因为他已经没有任何的这种时间和空间的概念，他也不知道他自己在哪里，他也不知道他身边他手边拿的东西是什么，所以在他身边你必须要确保的是没有一些可能隐藏的安全的隐患。嗯嗯比如说一些刀具啊，或者是一些明火呀，嗯、是绝对不能够让他接受得到的。第三一个就是关于他的睡眠的问题。嗯，像你刚刚所提到的，我外婆在发病初期她是分不清白天黑夜的，她有时候嗯白天睡觉、嗯，白天打瞌睡，电视放在那里她就会打瞌睡、嗯，但是到了晚上她精神很好，所以对于看护来讲也是一件比较折磨的事情，你要去安抚她，因为你自己又很困嘛，对吧？嗯，我舅舅也好，还是我我妈妈、我小姨，或者是照顾他的专门的看护来来说，都需要有一个逐渐跟他去磨合和适应的阶段。嗯、你要去适应他，而不是他来适应你。啊、嗯
0: 哦，对你刚刚说的这个，我觉得很重要，就是要去适应他。包括我在看到那个啊、嗯，就是圣别尼那本书里面，他也提到说，就是照顾阿尔茨海默病病人，就是你不要去违逆他的心思。你一直去反抗他，他就会越陷入那种认知的混乱当中。对，对他的病来讲，其实不是一个好事。我
1: 还想补充一点，因为我外婆她生病时期、嗯，我外公去世了嘛。像我们老家、嗯，老人去世是要在家里面去办这种追悼的仪式、葬礼。所以，嗯，呃、当时外公在办葬的时候呢、嗯，家里面就来了很多人，所以家里面一时、嗯、一时间涌进了很多。我外婆熟悉的或者是不熟悉的人，我明显能够感觉得到，嗯，当环境不安静的时候，嗯、很嘈杂的时候，它比以往的这种过激反应、嗯、精神失常的状态要明显的多。所以，对于阿尔兹海默症患者来讲，看护的人、嗯、患者家属需要给他提供的是一个尽可能熟悉的、安静的生存环境，这样对于患者来说，能够让他平静下来。嗯他情绪没有那么的激动，嗯嗯，并且对于看护，对于患者家属来说，你自己也更加轻松一些
0: 。刚丽云说这个，我倒想到，好像，嗯、呃，患了阿尔兹海默病的老人跟小孩子还蛮像的，他们都需要一个熟悉的,的。说到这个，我其实就想要讲到
1: 一本书，
0: 嗯，你说，这本
1: 书是我在读研期间，因为我外婆得这个病，我有意识的去了解相关的书籍，所知道的一本书。这本书是来自奥地利作家所写的《流放的老国王》。呃，当然， mm-hmm. 呃，我为什么会提到这本书，是因为刚才盼盼说阿尔兹海默病患者跟孩子之间有一些相似的地方。其实，在这本书里面，他就讲到了这种人们常说的比喻。嗯嗯，在这本书里面，他提到他说，人们经常说有老年痴呆症的人像孩子，几乎没有一篇有关的文章不提到这个比喻。但作者写到，他说这个其实是一个全然错误的比喻，因为一个成年人不可能回过头去发展为孩童，因为孩子他的特性是永远向前去发展、去成长、去进步的。孩子他是会随着时间取得更多的能力，阿尔兹海默症患者他则是一个能力丧失的过程。跟孩子在一块我们能够看到的、能够感受到的是进步。但是与老年痴呆症的患者待在一起，我们感受到的只有丧失。我也是作为患者家属，读到这几句话，读到这一本书的时候，有非常切身的体会和感受
0: 。我能理解，就是在这个比喻当中，其实可能我们更多的想要表达的是说，当老人他去丧失了。他的身体机能、他的认知思维、他的理性之后，可能在他就是因为他丧失了这些东西，所以我们就说他不再拥有嘛。他不再拥有的状态，可能就跟小孩子很像。但我也想到说，首先他们就不一样，老人跟小孩就是两种完全不同的生物，并且家人在对待老人跟小孩，他也是不一样的。有一本书里面他说到，就是阿尔兹海默病当中，病人他失去的是记忆，而家人会逐渐失去的是耐心。但我们去面对一个拥有明天、他在不断蓬勃的一个小孩来讲，我们有足够的耐心。但就像刚刚您所说的，如果一个老人他是在不断丧失生命力、在不断流失的状态当中、状态之下，可能我们就不太很有耐心
1: 。其实你说到这个，我就想到为什么现在大家对于阿尔兹海默症的认识还非常缺乏，是一个很重要的原因，就是因为。我们自动的觉得老年人他就等于是需要被淘汰的对象和生物，认为老年人他不能够再去创造很多能力，他不能够创造很多价值了。所以似乎在某种程度上，大众会觉得老年人他就是需要被淘汰的东西。就
0: 是刚刚谈到这个老人跟小孩的生命价值的问题，我就想到了以前我们在上课的时候接触过一本小说《王安忆的小包装。陆老师他好像有。有针对这本书出发，然后来探讨一下关于老年人跟年轻人的一个生命价值的问题嘛？包括到现在社会，我们说女明星夸她就是少女，夸男明星就是你是个奶油小生什么的，她其实有一个就是少女崇拜、青年崇拜、年轻崇拜。就是在我看来，它最根本的原因就是在于我们对于生命力的一种崇拜。你用一个蓬勃生命力的人，好像就比行将老矣的一个老人，他是有价值的。好像也是跟李云刚所说的那种，就是在这个方面来讲，我们对于老人的关注度就没有那么高。对
1: ，我不知道你有没有在和老人相处过程中有过这样的一些感受和经历啊？在和老人共桌吃饭的时候，对于老人碗里面没有吃完的东西，我们的爸爸妈妈是不会让我们去吃他那一剩下的东西的。但是，
0: 嗯
1: ，小孩子没有吃完的东西。嗯嗯我们的父母乐于的去接受把它给消化掉。我外婆她得病之后，她有时候来我们家，我们照顾她的时候，嗯、和我们一块儿共桌吃饭。我妈妈有些时候都会很担心，因为饭桌上的这种交叉影响，而单独给我外婆准备餐具。
0: 嗯
1: ，这些就是我刚才想要跟你讲到的。嗯，我想要在节目里面所去进行一种自我反思和自我。忏悔的地方，我觉得是这样。我不知道就是能不能把它剪进去啊？因为有些时候我自己我自己都会有这种时刻，就包括我外婆得病之后，嗯，我妈妈她都会有意识的跟我说：“你离你外婆远一点点，不要跟她靠那么近。”嗯，当然可能也是因为我外婆她年龄大了之后，她除了这个病，可能还会有一些其他的具有传染性的疾病，她很害怕我们被感染上。我当然知道没有那么严重、嗯，不可能说你靠近他就会被干，但是我的确也会、嗯、因为我妈妈这个话，我自己在心里面就会有一些疙瘩，但是以前不是这样的，我以前跟我外婆可亲近了，就有些时候，包括在做这些节目，做这些节目之前，回想到和外婆的一些事情，就会让我觉得我的外婆她在丧失，她在失去很多东西，我觉得。我也在失去很多东西。原本我觉得，如果他没有生病的话，我可以还和他延续更多的缘分和亲情。但是就是因为这种病的存在，他剥夺了我跟他去创造更多美好的回忆的机会。所以很多情况下，我妈妈每一次跟我聊到阿尔兹海默病，聊到我外婆她这种病，她就很恨，她恨这种所谓的命运。为什么我外婆这么好的一个人，她要去承受这种所谓的痛苦？我妈妈会很恨。很怨，怨天
0: 。清风吹，已是深秋，大地穿上风红衣裳。每当我漫步在林间，总觉得伤感。说到这个，我就想到我在了解这个病的时候，就日本有一部电影嘛，叫《漫长的特别》我，我跟我妈妈一块去看的，苍井优演的嘛。就这种病，它跟其他的一些老年疾病真的是不太一样的，就它真的就是一个缓慢的、不断的去蚕食、去剥夺的一个过程。在这个过程当中，你要不断的去接受一个更重一个的程度，去面对一个越来越离你远的家人。对于对于患者家人来讲，真的蛮难的。
1: 而且还有一点是什么呢
0: ？身边没有阿尔
1: 兹海默病患者的人，没有办法去感受到的一点。作为患者家属，你很害怕未来某一天这种病降临到你的身上。嗯、就我老觉得，无论是我妈妈还是我，嗯嗯、我们的头顶都有一把达蒙克利之剑、嗯。就你不知道这种病、嗯，因为它是具有一定的遗传性的，但是并不是说它绝对百分之百就来自于遗传。但说实话嗯，嗯，我妈妈她就很多次跟我讲，当我们聊起外婆的时候，聊起这个病的时候，她不止一次跟我说，如果以后过了很多年，她的这种病、嗯，你一定要弄点什么药给我吃，我绝对不想要发展到你外婆这种程度。但是我听了这个话，我内心很复杂，我怎么可能去做这种事情、嗯？我怎么可能亲手结束我妈妈的这个生命呢？即使是她的请求，对不对？对，这种心情是。很难，一般的人很难去感受得到的，就是有一种恐慌在，你不知道什么时候这个魔咒会降临到自己的身上、自己的头上。这个也是我外婆她生病之后对我的一个非常重要的启发。就我觉得记忆对我来讲是很重要的一件事情，所以我现在就是非常珍惜和身边的朋友、和身边的亲人相处的这些时刻，相处的这些记忆，我都会很希望通过文字或者是一些其他的方式把它给保留下来。
0: 那回到刚刚那个话题，就丽云所说到的，就是人老年之后啊，所吃的食物，可能家人会想要跟他有一个啊、呃、分开来的举动嘛，就除了啊，在正常情况下，如果说我们判定他的这个病他是具有传染性的，我们就给他做一个分隔，做一个区分。我们对于阿尔兹海默症有个称呼叫做认知障碍、啊，还有一个更加普及的称呼叫做老年痴呆。但我觉得我，我我个人觉得啊，老年痴呆这个名称它是具有一定的,性的,性的我不喜欢这个称呼。对，对，包括我自己现在靠近我奶奶嘛，我以前我很很喜欢跟我奶奶挨着，但我奶奶有时候就会，我会我有时候会闻她的身体，因为她身体有时候会散发着一股很香的味道，但我奶奶就会侧一下身子，远离我一点说，说啊，不要闻，不要闻，这是臭臭的老人味。就包括我们一提到老人，就会跟一些苍老、衰老。污浊、臭这种联想，这种词语关联在一起嘛，就好像我们对于老人，不管是对于老人的看法，还是对于阿尔兹海默病的看法，都有一个标签、恰当的标签。对，呃，怎
1: 么讲呢？我觉得不是所有的老人他身上都会有这种味道，这绝对是一种侮辱，是一种标签。但是在我身边，或者是说我有时候在路上从一些老人身边经过，嗯、我的确是能够闻到这种所谓的老人味。那我能够理解，就是因为老年人他可能因为身体没有那么的方便，嗯、或者是说他比较怕冷、嗯，他洗澡的频率没有我们那么的高，嗯、所以会存在这种味道，也是一件很正常的事情、嗯。我觉得是我们不需要去回避的、嗯。所以如果作为后代家属，你其实可以经常回家去帮助他多去清理，保持他自身的一个卫生和整洁。我觉得对他来讲。也会更加舒服吧，所以每一次我妈妈和我小姨去看我外婆的时候，都会帮我外婆洗澡
0: 。家人的照顾是非常重要的。这个时候，老人已经没有能力去照顾好自己了，所以家人很重要。啊，这样子说起来，对我们，对我们如果选择不婚不育的单
1: 身青年不太友好啊。哎呦，我在跟你就是决定要聊这个话题的时候，我就会想到。如果很多年之后我老了，我又没有子女，我如果身体健康、嗯，那还好，对吧？就不存在这种所谓的顾虑。但是如果我身体不好，嗯、我都没有这种所谓的这个基本的生活生存的能力，我该怎么办？那我只能去住养老院了
0: 。<笑><笑>我死了算了，是吧？<笑>那其实我还有一个问题，我很想采访一下丽云，就患这种病的人，病人他知道自己生病吗？就是或者说他在不知道的情况下，你们有没有告诉他呢？或者说在告诉他跟不告诉他这个上面是如何决定的？以及外外公他有知道外婆患病了吗？我外公他
1: 是知道我外婆患病的，而且我外婆在生病初期，他应该也知道他自己失常了。嗯因为我们带他去看病了，我们带他到省城来看病，并且医生也开了很多药，只是这些药没有用，就像你所说的，而且这些药都很贵，价格不菲，可能一颗就要几十块钱。但是当随着他病情的越来越严重，
0: 嗯
1: ，对他来讲，是否知道自己患病不重要了，他对于自己有没有得病这个事情，他也没有这种所谓的认知了。
0: 那如果以后很不幸的患了这种病的话，你会愿意别人告诉吗？我会愿意
1: 。为什么会这么说呢？就
0: 是因为，嗯、呃，就像身边有一个人，有个亲人，他
1: 得了癌症，他可能不久就不久于人世。嗯、那你会选择告诉他吗、嗯？如果我是这个生病的人，我会我会希望别人告诉我，因为我觉得我无论是走向何处，我的生命还剩下多长时间，我都希望能够很好去把握仅存的在世的时间，不让自己去留一些所谓的遗憾吧。嗯能够有机会在我清醒的时候和我爱的人好好的告别、嗯
0: 。我想到丽云之前我们有讨论过那个问题，就是我们想探讨一下关于老人他真的是在丧失这个问题吗？我看到“丧失”这两个字的时候，我就想到，就是老人他除了就丧失他们的身体机能、他们的认知能力之外，就老了之后他会丧失了一个很主要的东西，就是丧失对于自我生命的一个掌控权。啊、呃，我在看《生别离》那本书的时候，我就其实我还蛮痛苦的。看那本书，它里面就是他没有告诉他妈妈他患病了，他妈妈从始到至终也不太清楚，他爸爸也不太清楚。但他就写到后期，他妈妈已经没有办法说话了，不能沟通了，而且大小便失禁，就没有尊严的这样活着的时候，他也会反省自己，就是说我不告诉他是对的嘛。当他到了生病到那种程度，他自己都觉得说，我以后不要。这样生活，我不想要这样活着的时候，可是他妈妈已经没有能力去决定自己的生命最终的结果的时候，我就想到说，啊，这个病好可怕，这个病真的很可怕
1: 。所以围绕着这个病，我和我妈妈每次聊天的时候，我们都会聊到一个话题是什么呢？安乐死。我有时候就会在想象，如果万一万一不幸这个病也到了我的身上，我其实是很希望在我自己。到了这种已经失去所有的这种所谓的形式能力，甚至没有尊严、大小便失禁程度之前，我很希望我能够自己来决定我的生存还是死亡。我很希望能够在我清醒的时候就有尊严的离开，而不是成为他人的负担，变成一个丧失全部尊严和能力的人
0: 。如果是我的话，我应该也会跟你一样。
1: Bury me inside, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of a love song. Uh oh, uh
0: oh. Lord, make me. 刚刚丽云有提到，外婆患病了之后，家里的长辈他们是有轮流来照顾外婆的。<音乐>啊，但是到现在为止，在我们九零后啊成长的一代，可能大部分都是一些独生子女家庭，最多的话就是两个啊。现在的零零后二胎也是刚刚放开嘛，所以，嗯，肯定会有一批人在之后面对，如果说家中有老人罹患了阿尔兹海默病的话，他们可能就只有一个人来照顾他啊。所以在这种情况之下，我们去照顾这样一个病人，我们的负担还是蛮重的。啊！但我想先问一下丽云，就是说，啊，我们在照顾患病的外婆的过程当中，嗯、啊，除了自己家人来亲力亲为之外，有没有去寻找一些社会上的帮助呢？有没有一些社会机构的介入呢
1: ？非常遗憾的说，没有
0: ，就一直是自己家在做，是吧
1: ？对，一直都是家人以及家里面找的看护在照顾我外婆。嗯、为什么会没有？寻求所谓的机构的帮助。首先，第一个是因为我们国家当下关于阿尔兹海默症患者及患者家属的这种援助机构好像还不是很多，可能有，但是在我们老家这种所谓的机构更是没有听说过。就包括我们俩在录这期节目之前所设想到的，我们再去照看、再去看护阿尔兹海默症患者的。过程之中，可以从哪一些社会，可以从哪些机构中得到相应的一个援助？但说实话，无论是我、我们家，还是说我所知道的其他的阿尔茨海默症患者的家属，他们都是独自扛起了照顾的责任，并没有从外界得到很多的帮助和支持。相反，有些时候可能还会迎来一些邻居的、乡人的歧视的眼光吧。
0: 就对于患者来讲，他患了这个病就已经很难了，但因为这个病还要承受他人的一些不好的眼光，嗯、所以我也非常希望在未来，在可见的未来，无论是社会
1: 机构还是国家都能够投入更多的时间和精力，嗯、更多的支持、关心和帮助。比如说，嗯，嗯有一些患者的家属，他不可能二十四小时一直在盯着患者嘛，所以。我们可能就会面临一个患者走出家门走失的情况。那么像这种情况，我非常希望就是认识他的人能够及时的联系上他的家属，而不是说当做一个冷漠的看客
0: 。我还看到蛮多就是老人走失的例子的，最后被民警找回，老人都是非常。可怜无助的在某个地方，嗯，对，很狼狈。一说到
1: 这个，我就想起，就是在我外婆可能初期中期的时候，我就在网上，在淘宝啊，或者是在一些购物网站有去查看有没有一些可以嗯戴在他手上的手表或者相关的仪仪器设备，来防止他走失时，我们可以去找到定位他的位置。但是好像这种技术在当时还没有很成熟、嗯。嗯不过到现在他也用不到了，嗯，因为他现在也不是像中期和初期那样总是喊着要出去的这种状态了，他现在变得不走了、不跑了，非常安静了。他有时候可以一个人安安静静坐一整天，不说一句话。他现在已经连中期和初期那种骂人的劲、说话的劲也没有了，他可以安安静静的什么都不说、什么都不做的坐上一整
0: 天。刚刚。听到丽云分享自己外婆的一个经历，以及丽云她自己的一个想法，虽然我家里没有这样的老人，但我听来其实内心还是觉得很痛苦的。嗯，包括我自己在做这些节目的时候，我有看到，就丽云刚刚也说了，这个病它是没办法治愈的嘛。就在我们北京的那个儿子海默症专家贾建平主任，他也说过，这种疾病它就只能尽早确诊，然后来延长病程。而且丽云刚刚也说了，从一个患者家属的角度也说了，我们国家在这方面，嗯，最近几年是有所提升的，但是在社会力量的介入上面还是很薄弱的。而且哦，可能在一些大城市、省会城市这种设施相对来讲比较完善，会有一些疗养院啊、一些养老院机构啊，或者说会有一些专门的啊看护人员，他们有这方面的知识跟技术，但是可能在一些啊，三线城市或者在一些乡村患了这种病的老人，他们可能就真的没有办法享受到社会力量的一种帮扶了，就真的只能由自己的家人来承担了
1: 。前面我也提到了，你去照顾这种得病的老人，时间久了也会失去耐心，嗯、会变得很很烦、很暴躁。嗯嗯，作为患者家属，你是有一种无力感在里面的，所以。会慢慢的去失掉这种耐性，所以更加需要有其他人的一力量的介入，来拉开你和患者之间的距离，来去作为一种缓冲和调节。这样的话，对于长期的照看，其实也会减轻很多家属的负担。有一本书呢，叫做《照护》，这本书是哈佛的一位教授他所写的。那么他的妻子呢是像我外婆一样啊、嗯、得了阿尔兹海默症有十年了，所以他在照顾他妻子的过程中呢其实是全心全意的，但是也总有一些情绪不受控制的时候，嗯、所以嗯他当发到了后面也是找了一个看护来帮忙。对
0: ，我在看那本《生别离》的时候，它里面就提到了。是妈妈跟父亲一直长期生活在一起的。就是当妈妈患病了之 后， 作者他发现他的作者他发现他的父亲的脾气变得越来越坏。就曾经有一段时 间， 他们有去想 过， 爸爸会不会因为妈妈的病 症， 他没办法好好的交 流， 没有一个很理性的认识状 态， 总是处于混乱的状态。爸爸是不是也抑郁了然后他们后来还想尽一切办法，就是包括请保姆呀，或者说啊，尽量的多陪爸爸，陪他讲话，让他出去一个放松休息的时间，来延缓他的这种症状。嗯，包括作者他本人，他其实也刚出现了丽云所说的那种情况，就他觉得那是他的母亲生病了，他很难过，他每天跟他生活在一起，他觉得无能为力，但他同时又觉得很。心理跟生理都承受不住嘛，他就觉得很痛苦，然后他就说他不能靠得太近，他就要选择以一种客观的、建立的方式来看待这个事情，然后他就是写日记嘛，这就是
1: 我们为什么会找专门的看护的一个非常重要的原因。当然，还有一个很重要的原因，就是因为无论是我妈还是我小姨，又或者是我舅舅，他们都各自有家庭，他们都有工作，他没有办法做到二十四小时。全天候的、全时段的，只去照顾我外婆，因为都各自有家庭，都还有各自的生活，所以真的是非常需要外界机构、社会的一个帮助吧。我觉得我们家还算是比较幸运的一点，就是，嗯，我外婆的三个子女他们都还有能力请得起保姆、嗯，请得起看护，嗯，但对于很多。经济状况不是那么良好的家庭，
0: 他可能就只能够自己尽理行为。嗯、所以，我们还是很希望我们的政府能够在未来在这方面有更多的一个投入跟设计吧。嗯，这一点其实呢，嗯、我在搜集一些资料的时候也看到一个数据啊
1: ，就也是今年六月份、嗯，国家卫健委办公厅也发布了一个通知，关于开展老年痴呆防治促进行动的通知。国家决定在嗯在近三年要在全国组织开展老年痴呆的防治促进行动。其实这个所谓的促促进行动呢，也就是，嗯，老年痴呆呢，它虽然是一种没有办法被治愈的病，但是我们通过一定的行动，它是可以有效预防的。所以我自己其实也了解到了有有一套书籍叫做《终结阿尔兹海默症：全球首套预防与逆转老年痴呆的操作规程以及个性化的程序》嗯。这本书呢，就向读者展示了预防和逆转阿尔兹海默症的科学原理。嗯、在这本书里面，既有一些博士的治疗实例，也有详细的操作规程。其实我们在日常的生活中，无论是在饮食上，还是在心态上，又或者在其他方面，我们都可以通过一些方法来去有效的去提升自己预防阿尔兹海默症的能力的。大家也不要那么的恐慌。嗯，嗯嗯我爸爸有一个朋友。就是家里面的老人也是得了阿尔兹海默症，嗯、但呃这个老人呢，他可能症状比较轻、嗯，吃了几种药就有一点缓解，
0: 嗯
1: ，然后就把这个事情告诉我爸，我爸知道之后他就很激动，他就非得要去买同类型的药来给我外婆吃，所以我们家的情况就是，嗯、无论是在哪个阶段，只要从任何人那儿听说他家的老人吃了什么什么药。病情有所缓解，我们家都会买来给我外婆试一试。很多情况下，虽然我们在去照看我外婆、在给我外婆治疗的时候，经历了很多挫折，但是只要有一线希望、有一线生机的时候，家人都会想要去抓住他，想要去尝试一下。虽然这种希望不常有，希望它是短暂的、是瞬间的、是会熄灭的，但是这种时刻，你能够感受得到家人之间的这种相互的依偎。Oh, to see
0: without my eyes. The first time that you kissed me, boundless. By the time I cried, I built your walls around me. White noise, what an awful sound. 环节来推荐一下，我们为了做这期节目，或者说在我们以前啊，我们所接触到的一些有关阿尔兹海默病的书籍、电影或电视剧作品首先，丽云来推荐一下。好，哦，我刚刚在前面推荐了奥地利
1: 作家盖格尔《流放的老国王》这本书，它其实记录的是作者对自己身患阿尔兹海默症的父亲的记忆，以及父子之间非常有趣的、真挚的、动人的故事。嗯，我当时也是在知道我外婆得了病之后，第一本接触到的书籍就是这一本书，所以大家也可以去读一下。那第二本书呢，是我最近才开始读的一本，来自英国作家的《记忆的重量：失智、衰老与死亡》。嗯，嗯这一本书里面做的，他是从身患失智症的父亲开始讲起，会逐渐的延伸到嗯，处于失智症不同阶段的患者，还有。作为伴侣以及子女的照顾者，嗯，我个人觉得这本书非常打动我的点是什么呢？虽然我还只读了前面几章，但是也能够从非常有限的阅读经历中感受到作者他的细腻、他的感性以及文笔的深刻力度。有一个细节让我印象很深刻，嗯，作者他在书里面想象。处于失智症早期阶段的人，他的感受是这么来写的。他说，当一个人失去一切，在意识的混乱中松懈下来，深陷其中无法自拔，对这个世界漠不关心，失去掌控，不再是世界的主体，逐渐沦为客体，是这种感觉吗？那是一种与存在相关的孤独，甚至是绝望，因为你已成为自己的鬼魂。他在书里面提到了，人们经常会用一艘驶入迷雾的船来形容确诊了阿尔兹海默症的患者。这一艘在黑暗的大海中航行的船，很多情况下就只有自己这一盏微弱的生命之灯在照亮，所以总是摇摇晃晃的。就你会发现，人们尝试着想要用语言去形容患这种病的人的感受。但是，用语言去探索、去形容超越语言的事物根本就很困难，所以这本书这个作者他让我感受得到，面对阿尔兹海默病，任何语言都非常的苍白无力。然后我想要推荐的电影，刚才其实盼盼有提到的，一一部是2021年上映的《混在时间里的父亲》，还有一。还有一部呢，是苍井优、竹内结子共演的，在二零一九年国内上映的《漫长的告别》。在这部电影里面，也是苍井优和竹内凉子这两位女演员在剧中所饰演的女儿，他们的父亲患上了阿尔兹海默病之后，妻子、女儿共同照顾她，以及家庭成员呢共同的去克服生活难题的故事。然后我在这里还想要推荐的一一部日本的电视剧叫做《大恋爱》，这一部电视剧呢是在2018年上映的。那么在这一部电视剧里面，它所讲到的其实是一个由户田惠梨香所饰演的34岁的医生，他确诊了阿尔兹海默症。也就是因为观看了这一部剧，才让我知道原来患阿尔兹海默。病。病的人不仅是发生在老年人身上，年轻人也有可能确诊阿尔兹海默病的。所以我，我我看了这个剧之后，我很恐慌
0: 。我今天还看到《新周刊》在今年又发布一条新闻，说有一个小孩子，他在十九岁、哦、我也看到了阿尔兹海默病。对，哇，他已经年轻化到这种地步了吗？对，其实，在
1: 零四年，韩国有一部电影嘛，很很有名的电影，孙艺珍和郑允盛、嗯。合演的叫做《我脑海中的橡皮擦》，里面孙艺珍她演的那个角色，女、啊、主角她也很年轻，她、嗯、也是得这个病，所以你看，呃，这个病它的恐、嗯、恐怖的一点就在于它越来越年轻化了
0: 。对呀，而且我今天还看到，就是说离婚这种病的人哈、啊，就除了是老年人，他如果年轻化之外，就是哪种类型的人会最容易得？就是那种不太爱讲话、比较内敛而且有有很多老师，或者是说。<笑>大脑有非常丰富的工作的人、
1: 嗯、也会得这种病，嗯，比如说教授、嗯、大学老师这一类型
0: 。嗯，那我推荐的话呢，就嗯，首先电影就是《困在时间里的父亲》啊。我这里要再强调一次，是因为嗯，我之前看的都是一些文字版的，我今天看了一下《困在时间里的父亲》，他给我的触动很大，嗯、因为他非常直观的去呈现了阿尔兹海默病患者他眼中的世界。它里面的情节就是写从父亲的眼光来看，人的面貌是在不停的改变的，关系也是在不停的改变的。他的记忆不是说他没有记忆了，是他的记忆已经混乱，他卡在了某个地方，就像游戏卡 bug 一样，他是一直走不去、走不过去的那个地方啊。所以，他很直观的呈现给我们阿尔兹海默症眼中的世界，对我触动还是蛮大的。如果家中有这样的病人，建议大家可以去看一下。看完之后，可能对于老人理解会更深一点，可能就不会单纯的只是觉得他啊、呃、老糊涂了怎么怎么样。然后另外的一部电影就是啊、呃，我们国产也有一部剧，妈妈它是在涉及到这个对妈妈，但好像它的评分不太高哈。嗯，但我觉得可能因为它是国产的嘛，大家可以去关注一下。在已经高度。城市 化， 并且老龄化已经早早就到来的日本 嘛， 他们在面临这个问 题， 已经有了非常多的探索啊。所以不管是小说 啊， 或者是记 录， 或者说一些学术著 作， 包括上野千鹤子 嘛， 关于照护的问题 啊， 关于老人的问 题， 他在自己的著作当中也是多有论述啊。这个先不提 啊， 我今天提的就是。呃，两本书啊，第一本书是我刚提过的《心有之子的我变笨了，请多关照》，嗯、呃，他是一个纪录片导演啊，所以他还有同名的纪录片，也叫《我变笨了，请多关照》，它里面也是从他的眼光，包括从他父母的眼光来呈现他母亲从早期到晚期的一个一系列状态，包括他父母就是从最开始他不喜欢陌生人进他的家庭。到后面他如何去接纳护工来陪伴他？当他跟护工发生一个争吵，啊，思维上的冲击的时候，护工要如何去做才能让妈妈来接纳他的帮助？啊，可以给大家一个很直观的经验嘛。另外就是一部国内的，因为刚刚丽云也提到了有一个国外作者他所编写的一个手册，可以帮助大家来很直观的认识到。那国内呢，它是。宁波市民政局、卫生局跟宁波市失智老人关爱项目组嘛，他们有出过一本书，叫做《失智老人照护手册》，蒋志云的，它就是一个工具书类型的，可以通过案例来告诉大家这个事情它出现了，我们到底该怎么做啊？所以它具有很强的一个指导性，它是一个很好的工具书，大家可以去读一下。哎，我最后想
1: 要说一句，哎，如果要是在早在几年就有这一些书籍给。推广给宣传出来，说不定我外婆她的情况没有那么糟糕，因为我们也是面对一个全然陌生的状况，我们根本也不知道该怎么去对待。所以像现在出了一些关于更好的照看、照顾阿尔兹海默病患者的手册，一些实操性的工具，我觉得。也是说明我们在慢慢的去攻克这一些难题
0: ，能够
1: 让患者家属照看的过程变得更加轻松，也让患者他的失去没有那么的仓促，没有那么的狼狈
0: 。我们期待会慢慢慢慢的变得越来越好。